Tere kõigile! Te kuulate LHV podcasti turutegijad. Mina olen Nelli ja tervitan siin studio selle Kristo. Tere Kristo! Tere Nelli! Täna on siis meil maigu viimane podcast, eks? Jaa, maigu viimane päev lausa. On ka või? On jah, täna on 31 ja mul endal ka juba sassis, nii et, et siis jah, sümboolselt saame selle sellin, sellin may go away teema täna ka ilusti kokku tõmmata, et me siin tegelikult teelmine kord juba natukene kritiseerisime seda loosungit, et, et, see, et see see aasta ei ole üldse seda, seda pidi läinud, aga meil on jälle olnud üsna selline sündmuste rikas nädalseljadaga ja, ja hakkame siis vaikselt harutama, et, et mis meil põnevat juhtund on, et võibolla ei lähegi kohe nüüd ei hüppa ei hüppa Ameerikasse oma jutudega või alustame kõige värskemast uudisest, mis siis puudutab meie oma Eestit ja täna hommikul siis väga värskelt tuli välja siis SKT numbrid Ja tulid esimese kvartali kohta siis majanduskasvu andmed. Võõreldes siis eelmise aasta esimese kvartaliga majandus kahanes püsivindades 3,2% ja, ja võõreldes siis eelmise kvartaliga, ehk siis möödunud aasta neljanda kvartaliga oli, oli langus 0,6%. Nüüd statistikamet vahepeal avaldas ka sellise kiirhinnangu siis majanduskasvukohta ja seal siis nad nägid ette, et majandus võiks esimeses kvartalis langeda 4% lausa, mis siis tähendab, et no, just kui tuli veidikene positiivsem sõnum, et, mm-hmm. et langus oli vaid 3,2%. Aga teisest küljest võibolla majanduse hetke seisu või sellise sentimendi või tunnetuse kohta annab parema, parema pildi just see kvartaalne võrdlus, et kuidas me nagu siis siin hetke olukorras olema, mitte nüüd aastatagusega võrreldes, vaid, vaid siin no, lähikuudega võrreldes. Ja, ja, ja toona siis kiirhinnangut andes oli see statistikameti nägemus selline, et et kvartaalses võrdluses väga suurt kukkumist ei ole, et oli seal hinnang vist 0,2 või 0,3 punkti langust. Nüüd siis tuli ametlik statistika, et 0,6 Ehk selles võttes oleme nagu, on nagu natukene pessimistlikum see tulemus kui, kui see kiir hinnang. Et natuke sellised, jah, selline vastupidine, vastupidine liikumine nagu, et selle Kvartali, kvartali omavaheliste võrdluste aluseks on, on siis sesoonne või hooajaline korrigeerimine, mida andmetega tehakse, sest et no, erinevates kvartalites, erinevatel ajaperioodidel ju, ju no, majandust mõjutavad eri asjad, eks, et, et no, suvel, suvel inimesed puhkavad, talvel inimesed töötavad, eks, et kui võibolla kõige lihtsam on mõelda mingisuguste hooaja tööde peale suvel teakse põllumajandustööid rohkem talvel vähem ja nii edasi et kõik need, kõik need nuansid nagu välja korrigeerida siis saadakse selline sesoonselt tasandatud aegrida ja, ja paraku statistikamet üsna tihti nagu muudab seda ka natukene tagant järgi seda sesoonsus ma ei oska öelda sesoonsus mudelit või sesoonsus valemit, mille alusel seda korrigeerib 
ja ilmselt osaliselt ka sellest tingituna siis see sesoon või see kvartaalne muutus siis liikus just sellises pessimistlikus, pessimistlikumas suunas, et, et muidu siin möödunud aasta kvartalites oli selline kvartaalne langustempo seal kus 11% juures, et 1,6% ja 1,8% siis eelmise kvartaliga võrreldes majandus kukkus igas kvartalis. Ja, ja kui me täna neid andmeid vaatame, siis need on tagantjärgi korrigeeritud kõik sinna kuskil 1% juurde ainult, et, et no, majandus on nagu alla tulnud natukene stabiilsemas tempos, aga samas siis ei tulnud sellist, sellist tagasi põrget või sellist nulli jäämist siin esimeses kvartalis, mida me tegelikult nagu ootasime, vaid, vaid siis ka nüüd selle aasta esimestel kuudel majandus ikkagi nagu natukene kahanes. Et see pikk jutt, eks see natuke on statistika võlu ja valu, et mida sellest välja, välja lugeda või, või, või kuidas seda võtta, et kui veel tegevusaladest või majandusest nagu sellises siis üldisemalt rääkida, siis huvitav on see, et kui muidu siin korona-aastatel ja, ja kõikide nende kriiside keskel info ja side tegevusala, siis on no, suuresti selline IT-keskne IT mm-hmm. IT tegevus, et see on meie majandust vedanud ja, ja no, ei saanud või ei olnud nagu nii puudutatud nendest kriisidest, siis nüüd tänavu esimeses kvartalis ja tegelikult ka juba, ka juba möödunud aasta viimases kvartalis on, on ka see valdkond näidanud langust Täna esimeses kvartalis siis oli ta panustas isegi kõige negatiivsemalt või kõige rohkem sellesse majandusslangusesse. Et no, tundub, et ka osaliselt seal on siis see, see puum või see selline hüppeline kasv on otsa saanud, toimub väike korrektsioon või, või rahunemine. Ja, ja noh, eks teisest küljest IT-sektor muidugi ju pakub ka päris palju selliseid tugiteenuseid muule majandusele ja, ja kui, kui muul majandusel ikkagi nii hästi ei lähe ja ei investeerita ja, ja no, siis ei ole ka neid teenuseid võibolla nii palju ja. sinna kõrvale maja. Et, ja teine, mis siin nüüd ka samamoodi eks tegelikult nendel korona-aastatel ikkagi tegi ja rekordid oli jaekaubandus ja no seal oli ka selline hea põhjus taga, et, et kõigepealt oli see paanik, et kõik saab otseks ole ja, ja poodi lastakse enam vähem järjekorra numbri alusel ja üldse on hea mõte nagu endal ikkagi kodu korraliku, korralik ladu tekitada, et, et, et siis mingisugused lockdown perioodid rahulikult ülelada, et siis noh, täna on vist Võib juba tegelikult öelda, et, et sellest pandeemia teemast on meil vähemalt selleks korraks saanud mineviku teema ja, ja inimesed enam sellise viimse päeva relvastumist nagu ei tee ja, ja see on siis väljandub ka tegelikult kohe, eks ole jaekaubanduses, et jaekaubanduse hoog on ikkagi ka kõvasti alla tulnud. Ja seal oli ühest küljest siis, ütleme, noh, Korona nüüd päris seal 2020. aastal võibolla toimus ka mingisugust varumist, eks, aga noh, seal oli see periood juba ka lühike, mis inimestele ette veeldi, et, et nüüd ühiskond nagu kinni läheb. Eks see kindlasti 21. aasta, kui toimus siis see koronast nagu vabanemine ja, ja pluss siis noh, sinna juurde pensionireform eks, ja, ja sellised korona ajal ka võibolla natuke rohkem või kogutud säästud, et kuna seda kulutamisvõimalust oli vähem andis inimesele selle võimaluse väga palju tarbida, et, et siis need tarbimisnumbrit tõesti hüppasid meeletult 
meeletult lakke ja, ja Eesti Pank on selle kohta väga idioonisid avaldanud, et kuidas sellisest pikaajalisest trendist, nagu tegelikult me hüppasime no, ka reaalkasvu nii-öelda, kui me selle innakasvu inflatsioonikomponentiselt kõrval jätame, hüppasime ikkagi tegelikult väga palju kõrgemale ja Ja no võibolla siin mingid momentid olid veel, et 2022. aasta kevadel, kui sõda puhkes, siis oli ka näha natuke sellist no, inimeste hirmu või sellist kogumiskäitumist, kogu, kogu, kogu et, et ostati no, mina ostati midagi ette. Siin, päästavamet või kes oli kes või kaitselit oli minust kes seda sõnumit edastas kõige aktiivsemalt et kodus peab olema seitsme päeva söögi varu ja no ma isegi käisin ja ossin seda kokku endale just eks, eks see ka natukene no, nagu ikkagi paistab välja statistikast et aga nüüd me oleme põhimõtteliselt no, liikunud selle trendi peale tagasi selle pikaalise trendi peale ehk et aastastes kasvunumbrites no, me näeme suurt langust aga, aga tegelikult võib me olemegi sellisel no, normaalselt tasemel tagasi ja, ja, ja mis veel ka selle majanduskasvukontekstis võib välja tuua et no, kui me vaatame siin kasiaemüüki või vaatame tööstustoodangu andmeid või vaatame näiteks ehituse statistikat, mis samamoodi siin nüüd eile või üleile vist avalikusteti, et siis tegelikult kõik need andmed, kui me vaatame sellist lühiajalist muutust kvartaalset muutus, siis tegelikult nagu neljanda kvartali möödunud aasta neljanda kvartali ja tänavuse esimese kvartali vahel ei ole suurt muutust, et seal on selline null seis nagu, et me oleme noh, oleksime just kui nagu selles põhjas tundub, et me siit nagu ei lange enam et noh, see oleks nagu selline võibolla mingisugune platoo, et kust, kust nagu pigem siis noh, lood, loodame, et oleks nagu hea ülesse kerkida et eks noh, see muidugi palju sõltub sellest, kuidas meie naabritel siin majandus läheb, et kas see nõudlust aastub nii nagu kõik seda ootavad ja, ja, ja no, sõjalõppemise teemad muud asjad siia juurde kõik, mm-hmm. aga, aga see ütleme noh, mingisugune selline tunnetus nagu on, et, et äkki me oleme jõudnud siis nüüd see kordse selle languse põhja ja, ja siit, siit siis hakkame edaspidi vaikselt üles ronima. Ja, ja no mõtlen, et see inflatsiooni, inflatsiooni mure ei ole ju kindlasti läbi, et, et ta ei ole meil ammugi läbi. Veel vähem, no võibolla vahepeal tekis mulje, et, et, et usa kuidagi hakkab nagu saama juba järje peale, aga, aga seal ka ikkagi selles mõttes no, kuigi tööturg näitab, teatavaid võbeluse märke ja, ja võibolla ka tarbimine on natukene vähenenud, et, et siis, siis, siis kui viimase feedi istungeal oli pigem nagu no, igas mõttes kaldus ikkagi sinna poole, et, et, et feed andis selle sõnumi, et, et nüüd on no, selleks korraks on nagu kõik, et selleks korraks on saavutatud interessi tõstete tipp, Ja nüüd ala jääme nii-öelda jälgima, eks ole, et mis, mis majanduses toimuma hakkab. Aga nüüd on natukene need meeleolud muutunud, eks? Et sest, et Feedi järgmine istung on nüüd siis juba kahe nädala pärast, ehk siis 14 juuni. Ja, ja pigem on siis konsensus asunud sellele seisukohale 60% tõenäosusega, et, et Feed jätkab ikkagi intressi tõstmist ja kergitatakse siis veel 0,25% punkti võrra. Ja põhiline allikas või, või põhjus selle taga on ilmselt see, et, et siin vahepeal siis tuli uus, no, mitte niivõrd uus, aga, aga siis 
nii-öelda see PCE või, või eratarbimisel põhinev inflatsiooni statistika USA's välja. USA's on see häda, et neil on neid näiteid nii palju ja need tulevad selliste, kõik igaüks tuleb eri ajal. Et, ja et kootiliselt on... ja kui suures nad katavad ka väga sellist erinevat ajaperiood. Ja, 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 ja kogu aeg on nagu võimalik midagi, midagi nagu uut välja mm-hmm. lugeda, kuigi tegelikult andmed käivad sama perioodi kohta. Et aga noh, need andmed siis ei olnud, ei olnud kõige, kõige paremad või selles mõttes, et seal näitas siis, näitas andmestiks siis, et inflatsioon veidikene isegi nagu kiirenes ja see PCI inflatsioon on siis see just, mida Fed, Federal Reserve väga tähtsaks peab või, või noh, mis, mis näitab siis just kui sellist, võibolla ise loomustab seda tarbi ja käitamist kõige rohkem. Et noh, mina, mina nagu... Ma ei, ma ei oska nagu panna väga suurt rõhku sellele, et, et, et miks no, et selline mingi 0,1-0,2% kõikumine nüüd üks kuu ühele poole, teine kuu teisele poole, et see on mingisugune väga suur ohuallikas. Mm-hmm. Et tegelikult see, no, see, see öeldakse, et üks andme punkt ei ole trendeks, et, et selles mõttes see, see ei peaks olema selline poliitikat muutev sõnum nüüd. Aga, aga noh, eks näis, et no, tõesti turud ootavad ja. pigem nagu järjekordselt intressitõusu, ja. et nii on. Ja, ja ma ei tea, võibolla siis võib, võib siis oppis sellise teooria siin praegu luua, et, et, et kuna turud on nagu järgmiseks intressitõsteks valmis mõnes mõttes ja kui seda ei tule, et siis on nagu pidu jälle. <laughs> Ja, enne, enne, enne 14. juunit peaks siis tulema veel ka uus siis juba maigu inflatsioonistatistika USA's välja, ja. et võibolla siis võetakse ka see arvesse ja noh, pluss muidugi Fed vaatab väga pingselt, et mida tööturuandmed teevad, et neid tuleb ka ju igal nädalal mitu indikaatorit, nii et, et küllab need meeleolud seal veel vajadusel jõuavad muutuda. Kindlasti, siis... Natukene võibolla sellise kõrvale põikena Toll Brothers usas üks suurimaid kinisvara, elamu kinisvara arendajaid, et olitsin ka vahepealt tulemused, aga võibolla nendesse tulemustesse niivõrd kuivõrd ei, ei söönekski kui, kui selles, et ettevõtted CEO siis andis intervju ja sellised mõned sellised huvitavad jutupunktid, mis ta nagu välja tõi Ja, ja ta ütles siis nagu usa kinnisvara mm, turukohta ja, ja ütles siis seda, et, et see äh, äh, pakkumise nõudluse tasakaal on väga äh, siis tasakalust väljas praegu äh, usas ja, ja mis need trendid siis on, et, et esiteks 75 miljonit äh, siis nii-öelda milleeniumi last äh, otsivad siis praegu võimalusi koduostmiseks, sest et nad kõik hakkavad nüüd 30 aastaseks saama ja, ja samal ajal siis babyboomerid äh, hakkavad äh, oma siis kas siis suuremaid elupindu nagu müüma sellepärast, et nende lapsed äh, kolivad kodust välja aga probleem on nagu selles, et, et sellise järel turg on väga, väga seisma ja on see väga nagu kinni jäänud sel põhjusel, et, et inimesed ei taha oma madalate intressidega laenudest loobuda, mis mingi aeg tagasi on neil sõlmitud, sest et usas teatavasti sellist liikuvat 
või ujuvad siis intressimäära nagu kinnisvara laenudega nagu meile Euripoor kaasa see käi. Ja usas fikseeritakse see, see laenu intress siis põhimõtteliselt terveks laenu eluejakseks ja, ja no, küll on seda võimalik refinantseerida, et selles mõttes on ka võimalik neid, neid tingimusi ikkagi siis nende pikkade aastate jooksul muuta, aga eks refinantseerimisega alati kaasnevad jälle lisakulud, et, ja. et need tuleb kõik sinna sisse arvestada. Ja tõesti, et selles mõttes Toll Brothers CEO siis või juht kinnitas seda üle, et seda tegelikult on juba ka päris palju USA kontekstis räägitud, et, et miks tehingute arv või selline aktiivsus kinnisvara turul on nagu nii madalaks langenud, on, et no, tegelikult inimestel ju just kui nagu seda vabasid vahendeid osta ja... ja, ja tegutseda sellel turul oleks, et ongi siis see, jah, et kui sul on ikkagi võetud laen mingisuguse kolmeprotsendilise intressiga eks ja, ja nüüd sa siis müüd oma kinnisvara maha ja ostad endale asemele midagi uut ja pead selleks võtma laenu 7% intressiga, siis see on väga kõva vahe ja, ja see, see paneb mõtlema, et kas seda on mõistlik teha, eks? Ja kui sul taustal käivad kogu aeg jutud, et, et noh, siin Okei, võibolla täna ei ole seda enam õige öelda, ei ole viimaseid neid ootuseid vaadanud, aga et, et siin turud ootasid juba käesolevale aastal kuni neli intressi langetust. Ja. Et siis noh, miks ma peaksin seda täna tegema, eks? et Täpselt, pigem ootaks et natuke veel. Natuke kannatan ja, ja saan natuke soodsamalt ja selle, selle, selle tõttu on ka jah, see järel turg nagu täiesti nata kinni jooksnud usas. Ja üks selline huvitav fakt veel, et et kui sa tahad ranniku, äär, ranniku äärsetesse linnadesse ehitada kodu või maja, siis selle jaoks on vaja sul 30 erinevat luba ja see võtab kogu siis selle lubade saamise protsess võtab aega 3-6 aastat. Ja tohutu bürokraate, mis selleks läbi tuleb teha, et no, USA's on muidugi Eks seal on osariikide lõikes neid erinevusi väga palju, ja, aga noh, kui me võtleme ka Eesti peale ka siis täpselt samamoodi, et, et kui sa tahad endale maja ehitada ikkagi kuskile ranna äärde või mere äärde noh, ja, ja konkreetselt mere äärde, siis see bürokraatia või paperite või lubade või, või selliste dokumentide hulk on tõenäoliselt oluliselt suurem, kui ma tahan seda teha lihtsalt kuskil tea, kesklinnas Magala rajoonis või, või noh, eraamu rajoonis mm-hmm. ehitada endale uue maja, et. No eks Eestis muidugi on ka selline mentaliteet tihti peale, et, et pärast andeks paluda lihtsam kui enne lupa. Ma usun, et seda on ka, seda on ka teisel pool ohke niimoodi. Et, aga jah, et, et sellised jutud siis USA kinnisvara turust, aga eelmise nädala kõige suurem staar oli kahtlemata Nvidia, eks? Ja, no eelmisel nädalal me siin mu korra nagu vihjasin, et Nvidia tulemusedale saalikust et ma loodan, et siis kuulajad jõudsid ja panite panit selle kõik kirja ja, ja nii kui podcast sai ära kuulatud, siis kohe läksite ossite Nvidia, et, et kes seda siis jah eelmine nädal tegi või kellel see juba olemas oli, sest tegelikult maksin mõtlema, et me see aasta Kristo, minu mõelest ei ole meil vist ühtegi podcast mööda läinud, kus me ei oleks vähemalt korra rääkinud ei aist Ja, ja selle AI teemaga on ikkagi üldul alate sisse lipsanud ka Nvidia. Et, 
ja no, ja need käivad natuke käsi käes. No, täna on natuke täitsa käsi käes ja ja nii et kes tähelepanel veel kuule on olnud, <laughs> siis siis me nüüd jah, natuke näeme patsutame ennast siin õlale ainult ja aga jah, see ega ma ka ausalt öeldes nüüd selisteks tulemusteks on valmis ei olnud, et, et see ikka kohate oli täitsa selline no ikka päris hullud olid. Et... No tulemused ju tegelikult ei olnudki nii väga no, hullud. Tulemused, tead, tulemused olid, olid, olid positiivsed, ja. ületasid ootuseid, mitte liiga palju, ja. aga parajalt, aga siis... Aga kaidans oli see, mis siis kõik turuosalised täitsa niimoodi istukile ehmatas. Et... Ja, et kui käimas oleva kvartali kohta, siis varasemalt turud ootasid seal natukene üle 7 miljardi käivet Nvidialt, siis nüüd nüüd siis avalikust võtti prognoos, et nad ise prognoosivad kuskile 11 miljardit. Mm-hmm. Et see hüppe oli ikkagi täiesti kolossaalne. kolossaalne no, ja ja noh, turud reageerisid siis enam vähem samas, samas sellises mahus, et Jah, et, et noh, Nvidia ise, et, et kui me siin, mul just endal ka on selle meelde, et rääksime sest Nvidias, siis et noh, et kas ta on siis nüüd odav või kallis või ja siis me just ütlesime, et, et, et ta on üsna lähedal oma kõige aegade tippudele, et ta kauplas siis enne tulemusi seal kuskil tsipa üle 300 ja siis täna siin ja praegu, kus me räägime, kaupleb ta juba üle 400 Ehk siis hüppe peale tulemuse oli siis kuskil üle 30% ja ühtles see on Nvidia siis ka esimene kiibitootja, kes ületas oma turuväärtuse ka siis ühe triljoni dollari piiri. No ikka jah, et näitab või kinnitab siis seda just meie asjast väidet, et kiibid ja, ja see teisintellekt on täiesti mainstream siin käes oleval aastal, et siis üks selline põhitrende, mida ilmselt, ilmselt kaks turgude kontekstis rääkida. Ja, ja kui sa ütlesid, et ta kaupleb praegu üle neljas aja, siis ma vaatan, et siin Bloombergi analüütikute keskmine hinnasiht on tal 429. Siin on veel selline huvit või välja toodud selline statistika või numbrid, et Nvidia aktsel on siis hetkel 47 ostusoovitust, 10 hoidmissoovitust ja mitte ühtegi müügisoovitust isegi nende hinnatasemete juures ja, ja erinevad erinevad hinnasihid siin lähevad no, napilt sinna 500 dollarini välja et inimesed on üsna optiistikud ja et oht, kui siit nüüd Kui siit nüüd veel mingisuguseid järeldusi püüda teha, et, et noh, selline esiteks selline hüppe näitab ikkagi seda, et raha on väga palju ootel. Et ja, raha ei ole mitte kuskile siit ilmas kadunud, see on ootel ja, ja teha otsib seda sobivad võimalust ja see tähendab siis ainult ühte, et, et, et see põlliturg no, ongi, ma ei taha öelda, et see meil juba käib, aga, aga ta kuidagi juba vist jah, taamalt nagu hakkab, hakkab nagu tulema, et, et, et see, no, mõnes mõttes ongi siin kõige rohkem võibolla need paraleel on tõmmatud 2000 aasta tehnoloogia puumiga, eks ole, et siis oli internet ja, ja, ja no, praegu tundub, ongi see AI äh, ongi selline 
internet pool kakseks, sest et, et koos see on vidi, aga äh, rallisid ka kõik muud putinad, kellel kuskil kii on välja toodud, et neil on aiga mingisugune kokkupuude. Et see ei olnud nagu selles osas ainult Nvidia triumf, eks ole, et, et kõik ka aiga seotud ettevõtted on siin teinud tegelikult läbi selle Nvidia tuulest täpselt samamarulise ralli. Nii on, aga no, räägime paarisõnaga ka nendest siis, kes, kes ei uskunud sellesse rallisse, et, <laughs> ja. et neid ka jagus, et siin siis eelmisel neljapäeval, kui need tulemused välja tulid, siis lühikeseks müüjate shortsellerit kaotus ühel päeval oli 2,3 miljardit ainu üksis Nvidia lühikeseks müügi või selle, noh, ütleme siis akse ralli tõttu ja, ja siis on ka öeldud, et siis käesoleval aastal on üldse kokku sellise lühikeseks müügi ka teenitud kahjumit juba üle 8 miljardi dollari. Ja, et see on selle, see ongi selle sentimendi ja, ja lühikseks müüjate selline pidev konflikteks oled, et kui sul kõik no, meedia pasundab hommikust õhtu, nii et, et, et siit saab nüüd ainult halvemaks minna ja, ja kõik ongi ikkagi väga halvasti ja, ja läheb veel halvemaks, et oh, tundub nagu maailma kõige parem olukord võtta sisse lühikesed positsioonid, nii et, et no, mis siin ikka valesti minna saab. Ja, ja tavaliselt jah, see on nagu see lõks, kuhu ikkagi väga tihti astutakse, et, et ütleme selles kõige, kõige pimedaval tunnil on kõige riskantsem võtta sisse lühiksed positsioonid sellepärast, et, et seal tekibki see vastandumismoment, et, et, et turg on nagu saavutanud oma negatiivsuses põhja, ehk siis see miinus muutub nagu plussiks. Ja, ja kui me nüüd räägime veel nendest kaotajatest selle ralli puhul, et siis kätivuud on meil ka selline Tihe külaline saates olnud ja, ja ta on oma selle arkfondiga ikkagi siin nüüd viimasel aasta kaks ikka kurja vaeva näinud, et, et, et teda nagu eluski hoida sellepärast, et ta on ikkagi hullupööratud tiht, pihta saanud, sest see on jah, otsast lõpuni täist opitud kõik võimalike tehnoloogia ettevõtteid aga et see, see saatus ei rooni eks ole, et, et Käti Uudil oli eelmise aasta oktoobris 1,3 miljonit Nvidia aksjat ma isegi ei hakka välja arvutama palju ta siis kasum oleks noh, ütleme seal, kui me võtame mingisuguse eelmise aasta mingi keskmise hinna sellele Nvidia soetusele, sest ma ei tea tõesti, et, et mis, see, mis see soetus hintal oli, aga veebraris teatas ta siis, et, et Nvidia väärtus või valuatsioon on liiga kõrge, mis oli ka tõsi. See, selles osas ma ei saa tegelikult üldse näpuga näidata, sest ma jõudsin absoluutselt täpselt samasugustele järeldustele, et ta no, kogu seda majanduskeskonna arvesse võttes ongi liiga kallis ja, ja, ja sinna nagu niimoodi hooga sisse võpata nagu ei ole hea mõte, et, et pigem on tark seda positsiooni ehitama hakata nagu jaukaupa, eks? Aga ja. Et, et selles osas andis Nvidia nagu kõigil ikkagi ninanipsu sellepärast, et äh, 
ta mis vaanedaksid ja, ja iroodilisel kombel oleks see sama kallis Nvidia, siis ta päeva ja seal hulgas ka fondi nagu ära päästnud et, et, jah, et see, on, see on teine asi mis ma tegelikult olen tihti peale kohanud oma mingisuguste otsuste puhul investeerimisotsuste puhul et kaks asjad seda ka küsivad paljud noh, inimesed ka küsivad, et noh, millal siis aru saata et, et millal on see hea aeg mingi aksi ostmiseks ja kõik võimalikud sellised reisjad ja suhtarvud on väga populaarsed mõõttevahendid nende puhul on ja, ja siis noh, ongi sellist kahe, kahesugust juttu siis kohtab, et oi, et saaks on nagu nii odav, et nii sood näin, et see on nagu päeva parim tiil ja teine, et oh jumal küll, et see on nii kallis on, et noh, nalja teete, et, et see nii kallis taksid küll osta ei saa. ja midagi ole teha, aga minu mõelest on ikkagi nii, et kui see aks on sul väga väga odav, siis seal on põhjus, miks ta on odav ja kui see aks on sul kallis, siis seal on ka põhjus, miks ta on kallis ja nii mõlema puhul on see, et, et kui sul on midagi väga odav, siis see ei tähenda seda, et see veel odavamaks ei muutuks ja kui sul on midagi kallis, siis see ei tähenda seda, et see veel kallimaks ei muutuks. Nii et, et, ikkagi päeva lõpuks kõik need otsused võiks või peaks noh, ega siis eks ta ongi, et, et see investeerimine ikkagi on pigem kunstkuteadus aga ta võiks ikkagi taanduda sellele et, et, noh, et sul on nagu midagi, mis siin selle ettevõtte juures kõidab et noh, mis iganes, kas see on tema teenus või on tema toode või on tema juhtkond või, või on seal noh, mis iganes mingisugune teema mis siin kõnetab selle ja see ei tohiks olla ainult oda hind just ja see kindlasti ei tohiks olla see et oi, ta on 50% kukkunud see on nüüd ostukoht või siis see vastuargument oi, et, et noh, muidu jumala hea vilma pirma on aga nii kallis on et, et ma ei osta seda eks et Et, et ta võiks jah tegelikult, see ei ole, kahtlemata see ei ole mingi võluvitseks ole, et, et, et on kindlasti sellised olukordi, kus noh, nii ongi, et, et sul ongi mingisugune ajutistel või põ, ajutsel põhjusel on mingi hea ettevõtte soodsa hinnaga ja vastupidi, et mingi asi ongi täiesti ebanormaalselt ja alusetult ülesostetud ja, ja, ja see ongi ta nagu mingi ühekordne tähelendeks. Et selge see, et neid olukordi on ka, aga, aga jah, lihtsalt, et kui sa ikkagi oled juba jõudnud sügavamale kaevud, et sa ei tee mingisugust väga pinnapealset analüüsi asjadele, et siis jah, tihti peale osutub ikkagi tõeks see, et, et, et ainult nende suhtarvude põhjal võid sa, võid sa ikka petta saada igal moel. No ütleme siis lohutuseks Käti Vuudile ja, ja teistele kõigile, kes siis ei osnud Envidia aksjat või jõudsid selle maha müüa, et ega ju kõiki, kõikide rakettide peale ei saagi kohe minna ja kõike otsuseid alati õigest ei tee. Et... Yeah, you can't win it all. Nagu ja, ja eelmise nädala lõpuga oli muusias siis veel rohkem kui 9 miljardit dollarit või dollari väärtuses Envidiat lühikseks müüdud. Nii et, et neid inimesi, kes arvavad, et see on nüüd siis lagi on saavutatud jagub veel päris palju et selle 9 miljardiga on Nvidia siis usaturul praegu neljas nii-öelda enim shorditud aksja Apple, Tesla ja Microsofti järel Okei, okay. see et Apple seal esirinnas on see on ausalt öeldus natuke üllatav aga no, okei, okay. et 
et las siis, las siis nii olla. Aga kui veel sellest Nvidiast ja, ja AIST ja kõigest veel üks lause siia lõppu, et Nvidia siia jõu mul jäi nagu silma, ta käis kuskil konverentsil rääkimas ja, ja siis, no, sealt siis ka oli arutus all sellest AI nii-öelda tulevikust siis natukene laiemalt, et mis see AI siis nii-öelda tavalise inimese jaoks tähendab või mis ta nagu selliste tuleviku trendide jaoks tähendab ja siis, siis mul üks lause nagu jäi sealt silma, et, et, et põhimõtteliselt AI abiga on tulevikus sisuliselt iga inimene programmeerija. Nii et äh, ma ei teagi, kas äh, no, ma mõtlesin, mul päris, nagu... päris jah, selline huvitav äh, huvitav mõte et, äh... ja, et äh, no, ongi, et, et seda ma olen tegelikult Reid Aali oli tegelikult ka see, kes juba aastat aastat tagasi ütleseks et, et, et äh, me võime robotid õpetada programmeerima, et no, see on sisendi küsimuseks ole, et, et see, see ei ole mingi teema, aga loovus on see mida on ikkagi oluliselt raskem äh, arvutele või robotile õpetada ja noh, põhimõtteliselt siis Envidia siia jõu kordas nagu seda mõtet natukene siis äh, konkreetsemalt, aga ma lihtsalt taksin nagu mõtlema meie selle, see läheb nüüd muidugi natukene jälle metsese juttu teema meile, et, et aga lihtsalt meie selle noh, kogu selle haridussüsteemi peale ja, ja seda, mida meil koolides õpetatakse inimestele ja kuhu inimestel soovitatakse õppima minna, et, et noh, minu mõelest ma olen ikkagi seda trummi ikkagi kuulanud tagumas ka nüüd väga-väga pikalt, et mingi õppima iteedeks ole see on nagu ainukene asi, mis toidab, see on ainukene koht, kus inimesi nagu maailmas juurde kogu aeg vaja on Ja nüüd kuidagi nagu tundub, et see trend hakkab ka nagu pöörduma. Noh, ma ei tea, kas seda seos saab seal tõmmata, et tundub, et ikkagi noh, isegi kui iga inimene on programmeerija, siis sul on noh, ikkagi kohe selged eelised, kui sa oled, oled nii-öelda ite taustaga ka selle täisintelekti käitlemisel. Arvesta sellega, et see ei on ise õpiveks. Et siis, noh, praegu, jah, ma saan aru, et, et tegelikult, noh, arendajad ise juba tunnistavad, et mingisugused lihtsamad koodi uppenud lasevadki ei ole nagu valmis kirjutada, ainja. aga aga kuna see on praegu ikkagi niivõrd kõik nagu algusjärgus, siis, noh, vaadates seda tormilist arengut, siis ma ei alahindaks seda õppimisvõimet ei ei puhul, nii et võibolla kõik, kes täna mõlgutavad mõtted IT-ed õppima, minna peaks hoopiseki kunstialugu õppimine või filosoofiat, mis ja. on nagu über, no, über alainnatud alat tegelikult olnud siia maani, sest et igakord vaadatakse siin nagu ilma imet, kui sa ütled, et sa oled kunstialugu õppima, nii, et mis sa inimene sellega sellega pihta hakkad, nii et, et aga jah, table salt turning mõnes mõttes. Noh, räägime natukene muidugi asjadest, milles me eksperdid ei ole. Ei ole, aga noh, mõtlen, et ega see ongi selline noh, ma arvan tegelikult isegi need, kes on eksperdid ja, ja ka nemad tegelikult arutlevad täpselt sel tasandel, ega nad ka päris täpselt ei hooma, et, et millised trendid tekivad ja millised kaovad. Ja eks see on olnud ka ju nende AI või tehisintelekti 
skeptikut või, või, või siis noh, kes on natukene püüdnud seda hooga maha tõmmata, üks nii-öelda mõtted erasid, et, et see areng on liiga suure hooga võibolla nüd siin käima, käima tõmmatud, tõmmatud et mm-hmm. tuleks natukene nagu pausi pidada ja vaadata, et mida see laiemalt kõik tähendab. No just, ehk siis, mis nagu, mis nagu ikkagi näitub seda, et, et isegi need, kes selles teemas sees on ka tunnevad ikkagi natuke ebakindlalt selles osas, et mis see endaga siis nagu ikkagi pikemast perspektiivis kaasa võib tuua. Aga, aga nüüd üks selline huvitav mõte veel, et eil, eilmisel nädalal oli uudis ka selle kohta, et Apple tegi uue lepingu või uuendas oma lepingut siis Broadcom nimelise USA kiibitootjaga Broadcom on ka varem siis Apple'ile kiip tootnud nende erinevateks teenusteks või nende seadmetesse ja, ja nüüd siis seda, seda lepingud siin uues, uuendati täpselt summasid välja ei toodud, aga noh ikkagi multimiljardites ulatuv, ulatuva lepinguga on tegu ja, ja üksik asjadesse võibolla hakkaks minema, et see, see ei, ei olnud mu nagu point, et minu point oli see pigem, et homme peaks Broadcom teavitama siis investoreid oma viimase kvartali tulemustest ja kas kogu selle Nvidia siin lennu valguses ja, ja võibolla ka natuke selle uue lepingu valguses ja et kas me kas me, kas me mis me tahame selle omse päeva kohta öelda nüüd, et, et, et kui, kui me siin kui me eelmine aasta oma saates siin kolleeg Karli eestvedamisel tegime ka aasti panuseid erinevatele, erinevatele varadele, et siis kuidas me panustame, kas Broadcomi aktsia on nädala pärast kõrgemal, kui ta täna on või, või ei ole? No täna ta on, eks ole, ongi kõigi aegade tipusenja ja, ja, ja no, samamoodi, et need tõenäoliselt ma arvan, et, et ka need möödunud kvartali tulemused ilmselt tulevad üsna vastavalt ootustele, et ka võibolla mitte midagi nagu nii no, üper suurt üllatust ei tule, aga just, et, et see see Apple leping üks asi ja, ja teine see AI run on ja et, et see võib nagu ka võibolla siis üllatusi tuua just nimelt kaidantses nii et aga ja aga lähme siis sõidame selle sama obusega edasi et, et ma arvan et on, on kõrgemal <laughs> Ärme, kindlasti ei ole investeerimist soovitused ainu, et ärge... ärge disclaimer alla. Disclaimer jah, alla, et ärge meie jutu peale ostma, ostma tõtetka. tõtetka. Jah, et, et, et tegel... Aga võibolla lihtsalt selline uvitav vahi, mida jälgida homme, et kuidas siis Broadcom selle akse reageerib. Jah, et on mõne, no, mõngi mõnes mõttes on see, mõnes mõttes on see analoog hästi sarnane, eks? või see olukord on hästi sarnane selle Nvidia siis tulemuste eel see seisugad mõlemad olid oma nii-öelda kõigi aegade nagu aksjahinna tipus või selle lähedal ja, ja, ja mõlema puhul siis on päritooleks siis see sama AI teema on ja et Nvidial võibolla natukene rohkem aga, aga Broadcomil siis see Apple Apple deal võibolla siis kompenseerib selle, aga jah, nagu Krista ütles, et siis me siin niisama oma vahel arutame, et see ei ole mõeldud investeerimist soovitusena, aga okei, okay. ma arvan, et, et me oleme sellest AI's nüüd rääkinud piisavalt palju tänaseks päevaks 
Võtame lõpetuseks ühe küsimuse hoopis. Jah, võtaks siis äkki lõpetuseks hoopis ühe küsimuse, mis on siis hoopis muust vallast ja kuule küsib, minu küsimus on, et kuidas mõjutab ettevõtte juhtaks ja hinda, et kõige äärmuslikum näide on siis Elon Musk ja et temal endal on siis ka üks Tesla aks ja, ja, ja Tesla Kui ettevõtte talle siis väga meeldib, aga juurde ei ole tahnud osta sel põhjusel, et ta peab siis ettevõtte juhti, niimalt siis seal on maski kõige suuremaks riskiks selle ettevõtte puhul. Väga huvitav küsimus. Ma ise oleksin või ise, ise nagu mõtleks vastupidi, et ma arvan, et suur osa Tesla investoritest, vähemalt sellistest no, väike investoritest või investoritest on, on just nagu diehard Elon Musk'i fännid, ja. mitte siis niivõrd Tesla fännid, et ja. ostavad seda pigem juhi pärast. Noh, jah, et noh, ta on, noh, Musk on muidugi kõige markantsem näide ka, mis, ja, mis viimasel ajal nagu võiks nagu pähe tulla, et, et ma arvan, et nii koloriitsed tüüpi vist ei olegi väga nagu vastu panna, aga Aga jah, et selles osas ma olen sinuga nõus, et, et ma arvan, et väga suur osa Tesla siis ettevõtte fännidest on pigem Elon Musk'i fännid. Ja, ja ma pean tunnistama, et ma olin pikka aega väga suur tema fänn, kuni Ukraina sõjani või natukene peale, eks ole, et, et siis ta nagu... No, sealt on tal natukene nagu lapama läinud. Ja sealt on, et... minu mõelest sealt läks tal ikka täitsa lapama, et, et noh, kõik, kõik need sõnavõtud, mis ta seal tegi ja, ja, ja siis Twitteri ost ja, ja noh, kõik see, see sõnavabaduse teema ja see tõekuulutamise teema, et ütleme siis niimoodi, et ma enam selle fanklubi nagu selline aktiivne liige ei ole. Aga ma olin väga pikka aega selles mõttes alates sellest saadik, kui Tesla pörsile tuli ja, ja sinna maale oli ikkagi kümme aastat vahepeale ja ma olin tõesti väga suur fänn. Ja, ja ma olin fänn just nimelt selle pärast, et, et no, ta nagu, no, ongi ta mõtles nagu nii suurelt, et, et kohati nagu tunduski, et, et ta nagu... No, ütleme see kontaktreaalsusega hakkabki nagu kaduma, aga siis ta no, hakkasid nagu juhtuma asjad, mis nagu olidki mingid aastad varem täiesti pöörased mõtted ja, ja täiesti out of this world nagu mõtted ja, ja ta ongi et nagu no, selline visiooni tüüp, eks ole, et, et sa mõtledki nagu väljas pool kasti ja, ja, ja räägid asju, mis no, ongi tänases päevas tunduvad äh, hullumeelsena, aga see läheb mingi, aeg, mingi aastat mööda sa saad aru, et, et noh, täiesti geniaalne. Et täiesti geniaalne. Nii et, äh, et selles osas äh, äh, noh, ütleme, et jah, see Tesla ja, ja, ja Elan Vask on ikka täitsa ühte nagu, eks, et äh, neid, neid kahte ongi väga raske nagu eraldi hoida, aga kui me nüüd natukene laiemalt vaatame, et äh, Steve Jobs oli ka tegelikult üks selliseid selliseid noh, ikoone nagu, et, et Steve Jobs ja Apple tundusid ka olevad täiesti lahutamatud ja siis kui Steve Jobs oma raskesse haigusesse suri, siis võeti seda ka ikkagi päris suure riskina, et, et Applist 
et, et Apple ei ole enam selline innovatiivne ettevõtetas saabki täiesti tavaline average keskpärane tehnoloogia firma ja omete seda juhtunud, kuigi seda tuli juhtima nagu oluliselt vähem koloriitsem tüüp Tim Kukkan ja kes, kes on selline no, nagu selline õpiku näide ühest ettevõtte juhisteks ole. Aga võibolla selle, selle kuidagi võibki tõmmata nagu või noh, nii-öelda lüüa nagu kahte lehte, et, et kui sul on kui sul on tegemist ettevõttega, mis on juba nii-öelda noh, küpses faasis või selline käima töötanud ettevõtte, siis on sellel juhil ka väiksem roll Roll. või või väiksem võimalus seda aksja hinda ise ja mingite oma sõnavõttude või käikudega mõjutada. Aga kui on tegemist sellise startup ettevõttega või või nii-öelda alles alustava ettevõttega vähe aega nii-öelda töötanud ettevõttega, kus on just selline siis noh, ütleme ettevõtte usaldusväärsus näiteks on küsimuse all, et, et mit, mitte, et oleks mingid kahtlaseid tegusi teinud, aga lihtsalt ei ole veel nii kaua aega tegutsenud, et, et investeerid saaks ennast eks, väga kindlalt tunda just, et noh, siis sellises, sellisel juhul on see juht ja, ja meeskond ju väga olulised noh, faktorideks, et milles see no, peamiselt, eriti kui startupidest rääkida, aga siis ju peamiselt no, vaadatakse, et okei, okay, idee on äge, on ju, aga panustataksegi tihti peale just sellesse meeskonda, et usutakse, et see meeskond suudab seda, kas seda ideed või siis natukene muudetud kujul kuidagi mingit muud ideed nagu ellu viia. Ja et see ikkagi ostatki seda lootuste, seda visiooni ja lubadusteks ole, et, et, et sest mitte midagi muud, kes käega katsutavad, sul ei ole. Et jah, ja selles mõttes on sul nagu väga hea point, et kui sul on juba mingisugune sisse töötatud ettevõtte, noh, ja siis mingi, ütleme, CEO läheb ja saabki mingisuguse käkiga hakkama, ja siis noh, see ongi nii selline, juba natukena selline ise ise ennast toite basinakark, et seda päris sellise mõne sellise ma ei tea, halva sõnavõtuga või, või, või muu sellise libastumisega ikkagi rõõbatelt välja lükata on ikkagi väga rast. No, seal, on, seal on üldjuhul ka juba sellised nii-öelda kontrollmehanismid või, ja. või mingisugused, mingisugused mehanismid paigased, mis kui see ettevõtte juht hakkab seal oma tegevusega aksja hinda kahjustama, et küll lahta siis ka järgmine teada on ära. juba see, et, 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 et lahkus, lahkus oma soovile lahkus oma sooli just, et mm-hmm. ja, et, et noh, kindlasti selles mõttes ta võib olla, jah, nii noh, ütleme ka mingisuguse küpse ettevõtte puhul võib selline hästi, kuidas öelda noh, ma ei tea, siis sümpaatne või, või populaarne siis CEO kindlasti seda mitte materiaalselt väärtust nagu juurde anda. Et, et noh, ongi, et, et ettevõttel on mingisugused tootad teenused, mida siis hinnatakse mingite ühtete mõõtikute järgi, aga kui see kaalukaus nii-öelda ongi seal kuidagi vahe peal, et siis CEO võib seda kaalukaussi siis nii-öelda oma, <köhö> oma nime ja näoga siis ühel või teisel poole lükata. Et ta võibolla, jah, ei oma võibolla niukest jah, sellist väga nagu monetaarset või, või materiaalset äh, väärtust, äh, aga, aga, aga ta võib jah mingisugused otsuseid nagu mõjutada selle pärast, et ta kuidagi paistab rohkem siis välja, kas siis positiivse või negatiivse poole pealt. Just, nii et äh, loodan, et küsija saisid omale ka mingisuguseid mõtteid äh, 
sellest meie arutelust, et kuidas ettevõtte juht, aktsia hinda siis võib mõjutada ja Ja, ja mõtlen, et selle elomaski puhul, et, et, et te peab nagu ettevõtte jaoks seda hästi suureks riskiks on ja et me siit just nagu ennem ka rääkisime, et, et, et siin ikkagi päeva lõpuks peabki siis nagu midagi ettevõtte puhul kõnetama ja, ja kumb siin oleks siis nagu olulisem on, et Tesla nagu meeldib, aga elomask mitte nii väga on ja et siis sa võibolla jah, päeva lõpuks peadki siis ära otsustama, et kumb siin rohkem kõnetab, et, et kas äh, elanmaski juhtimistiil või Tesla autot. Äh, ja, aga sellega siis meie maigu viimane saade ongi ümber saanud äh, ikka küsige, äh, ikka sellel vanal heal aadressil turutegijatetelhave.ee ja soovin teile siis kena suve kuu algust mina olen neliga minuga koos oli siin Kristo ja te kuulasite LHV podcasti turutegijad mm-hmm.